1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta nueva edición y última del año 2019 de nuestro programa Punto de Anclaje al micrófono Paco Hernández eh, y que sabéis que está dedicado a la prevención de riesgos laborales y todos los temas que puedan tener que ver con, con la prevención. Hoy y en el programa de hoy hemos querido escoger y hemos escogido desde la sección de prevención eh, un tema muy específico y que últimamente podremos estar viendo en muchos edificios de, de nuestra universidad y en todos los campus, que son los desfibriladores. Desfibriladores, en este caso, son semiautomáticos. Y para que nos hable de, de este tema de la, los desfibriladores y cómo funcionan, pues eh, tenemos con nosotros en nuestro programa, y ha tenido la amabilidad de acompañarnos, el doctor eh, Juan Caturla Such, el doctor Juan Caturla. Juan, eh, bienvenido al programa.
0: Muchas gracias.
1: Eh, Juan Caturla es instructor del Consejo Europeo de Resucitación, es director científico del Ciborg, que como sabéis tiene su sede en el campus de, de San Juan, es catedrático emérito de emergencias sanitarias, fue decano de la Facultad de Medicina eh, de aquí de nuestra universidad durante ocho años jefe de la UCI de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de General de Alicante durante la friolera de 40 años, Juan, y además sí, sí, es indicativo. académico de número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, con lo cual algo de este tema creo yo que sí que sabes tú de desfibriladores, ¿verdad, Juan?
2: Muchas gracias por tu amabilidad. Eso es tener un amigo.
1: <risa> Juan, pues cuenta, cuéntanos, porque yo creo que eso es, es un tema que debe darse máxima difusión, sobre todo, tanto dentro de la comunidad universitaria como fuera de la misma. Y yo quisiera que nos explicaras a todos, en principio, ¿qué es un desfibrilador? Esto que estamos viendo ya en, la, en, en muchos edificios de la universidad. ¿Qué es un desfibrilador y para qué sirve?
2: Bueno, en realidad, antes de nada, te agradezco los minutos que me concedes, porque es una idea muy buena el realizar la difusión dentro de un programa en el cual estamos buscando con un nombre determinado, que es de la Universidad Cardioprotegida y del Campus cardioprotegido uh -huh. A la pregunta en concreto de lo que es un desfibrilador, que nuestros eh, profesores y nuestros alumnos lo pueden ver en los diferentes edificios de los distintos campus de la universidad, ¿Cómo podríamos establecer de forma resumida el concepto de lo que es un desfibrador? Pues en realidad es un dispositivo o un aparato con capacidad que, de poder analizar el ritmo cardíaco de un paciente o de una víctima tras la aplicación de dos electrodos en la superficie anterior desnuda del tórax, uh -huh. es decir, que a la víctima o al paciente hay que quitarle la ropa, hay que dejarlo por eso, insisto, desnudo, y que si tras el análisis identifica la existencia de un ritmo letal, ¿qué quiere decir eso de un ritmo letal? Pues es un ritmo que de no hacer que desaparezca conlleva la muerte de la víctima o del paciente, por eso se llama letal, porque es un ritmo que, insisto, que de no actuar adecuadamente conlleva la muerte. Pues ese precisamente, este aparato, si lo identifica, entonces, su, eh, tiene la capacidad de emitir una corriente eléctrica durante un breve periodo de tiempo, que son milisegundos, y que conlleva, lógicamente, la, el posible restablecimiento del ritmo normal. Los desfibradores que estamos hablando,
3: que uh -huh. son los
2: que en, están en nuestra universidad, son todos ellos desfibradores externos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay otros que son desfibradores internos que lo llevan los pacientes, que se les ha implantado un desfibrilador por una serie de situaciones que son frecuentes en la aparición de arritmias letales. Estos son desfibriladores externos, que pueden ser, y son las siglas que en ocasiones vemos. ¿Y qué siglas vemos? Pues en ocasiones DEA, es decir, una D, una E y una A. ¿Qué quiere decir? Desfibrilador externo automático. O en otras ocasiones vemos DESA desfibrilador externo semiautomático. ¿Qué uh -huh. diferencia hay entre uno y otro, Paco? Pues que el automático es el que emite la liberación de energía sin mediar palabra uh -huh. mientras que el semiautomático ese es el que es el monitor el que en última instancia el que en última instancia emite precisamente la situación la liberación de la corriente. Eso da siempre mayor seguridad actual con un DESA que con un DEA.
1: Perfecto. Es que estos son estas los...
2: son unas siglas que son muy importantes a tener en cuenta. Y lo en nuestra universidad los desfibriladores externos que hay son semiautomáticos. Es decir, que siguiendo instru las instrucciones sonoras e incluso en ocasiones visuales que emite el desfibrilador, hay que apretar un botón. Y... Con eso creo que podemos conocer verdaderamente el significado de lo que es un desfibrilador.
1: Correcto. Y una una pregunta, Juan. ¿Lo puede utilizar cualquier persona o hace falta ¿Perdón? ser... Per... ¿Lo puede utilizar los desfibriladores cualquier persona o hace falta ser personal sanitario, con formación sanitaria, para utilizar bueno, estos desfibriladores? Esta es una
2: cuestión que hoy en día, dentro del Consejo, lo tenemos es, es motivo de controversia. Hoy en día los desfibriladores... De ahí la importancia que tiene en este momento, eh, digamos, dos partes. Una, la importancia que tiene en este momento el Centro Experimental cibor de la Universidad Miguel Hernández. Uh -huh. es, un, es un centro que está acreditado precisamente por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de nuestra comunidad valenciana y que así fue hecho a través de la posibilidad de acreditación que estamos acreditados para poder organizar programas de formación del personal no sanitario, no Ajá. sanitario,
1: ah, no, no, sanitario.
2: De, no sanitario, no sanitario, para el uso de los desfibriladores externos, bien dea o bien DESA, las instrucciones correspondientes para lógicamente para la actuación en la comunidad valenciana. Es decir, que el Cibor es un centro acreditado y es un centro acreditado que se inició todo el proceso con el rectorado anterior, es decir, uh -huh. con Jesús eh, Tadeo Pastor, y precisamente quien emitió todos los papeles, toda la parte burocrática que realizasteis, precisamente tú, conjuntamente sí. con el entonces vicerector de Infraestructura, Juan José Ruiz Martínez, sí. hoy en día rector de e la universidad, efectivamente y que sigue defendiendo precisamente la continuidad de este programa pues el Centro Experimental Cibor, a nivel de, lógicamente, el profesorado, los instructores que se enviaron, la consellería lo ha acreditado como un centro formador. Y así lo que lo tenemos de desde marzo del año 2019. Y desde marzo del 2019 se han dado ya Tres cursos y uno de ellos dirigido hacia las operaciones especiales, es decir, el mando de operaciones especiales de nuestras boinas verdes que los tenemos en el acuartenamiento de Ramasa. Muy bien. Por lo tanto, para el uso de los desfibriladores hay unos cursos de formación. Pero hay otra cuestión muy importante, es decir, así como esto va por comunidades, así como sí. hay comunidades como Andalucía, por ejemplo, que solo y exclusivamente los desfibriladores los pueden tener personal que esté formado o acreditado en el resto de las comunidades, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana, no necesariamente, siempre y cuando el desfibrilador tenga conexión directa con el 112. Hoy en día se está programando la posibilidad de hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar de forma telefónica. Es decir, que un ciudadano que pasa por la calle observa que una uh -huh. paciente o víctima se desploma de forma brusca y es capaz de actuar siguiendo las indicaciones a través de humanos libres, llamando al 112. Y siempre los están eh, tienen las instrucciones de uso por pasos numéricos, en uno, dos y tres. Entonces, es la posibilidad de siempre de intentar que la desfibrilación se realice lo más precoz posible.
1: Claro, y por... de ahí que
2: en ocasiones, en, en algunas comunidades, en algunas comunidades uh -huh. siempre y cuando los desfibriladores tengan contacto con el 112, llamada al 112, para seguir las instrucciones. Si no, se necesitan siempre los cursos de formación.
1: Correcto. Y, mira, muchas personas o algunas personas ...tienen como cierto reparo, por no decir la palabra... ...miedo al uso del, del desfibrilador, ¿no? Es complicado el uso, se le debe tener respeto al uso... o ...una vez que si has recibido el curso de formación... ...al que tú estás refiriéndote... ...¿nos debe dar algún reparo el, el, el uso de, de, de los desfibriladores?
2: Bueno, reparo como las actuaciones siempre... Uh -huh. que uno puede, de, ...en este caso en concreto... Que tratamos corriente eléctrica.
3: Ah, y es corriente correcto. eléctrica
2: con un voltaje in, con un, importante. Es un nivel de energía alto que, que se libera en un corto espacio de tiempo. Por lo tanto, hay un peligro que uh -huh. es la electrocución, no del, pa, del paciente o de la víctima, sino precisamente del, del reanimador o de la persona que está en su entorno. Por lo tanto, la persona que, lógicamente, Comanda es el líder del proceso de la resucitación, es el que tiene que asegurar la seguridad con Ajá. el control y siempre con el aviso de descarga. Pero no hay ningún problema. Mire, mira eh, vamos a ver, eh, Baco, nosotros eh, a, a lo largo de la formación en los estudiantes de grado de Ciencias de la Salud, sí. eh, fundamentalmente de Medicina, nuestros estudiantes hacen descargas eléctricas. Y llevamos años realizándolo y no hemos tenido ningún problema, siempre y cuando se, est se establezca que la seguridad es primordial. Es decir, que el medio que se pueda encadenado des a desarrollar la acción tiene que ser sobre un firme, el suelo en este caso, uh
3: -huh. que no esté
2: mojado, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces vemos en las películas que alguien está en una bañera y le sueltan, el, el secador. De sí, telos, sí, teletoputa.
1: correcto. Por
2: eso quiere decir que nosotros establecemos todos los, los puntos de seguridad que son necesarios y llevando a efecto esa situación, es decir, el control, el, la seguridad, el aviso de descarga, es decir, que la persona que va a realizar en un desfibrador externo semiautomático
3: uh -huh. apretar
2: el botón tiene que tener la seguridad plena que nadie, incluido la propia persona que realiza la desfibración, tiene contacto alguno con el paciente o víctima.
1: Correcto. Fuera
2: de eso no hay ningún problema. Por eso insistía en que llevamos años y no hemos tenido nunca ningún tipo de problema, aparte de nuestras actuaciones a nivel hospitalario, porque esto son todos actuaciones fuera del hospital. Correcto. Porque la desfibración, ¿para qué se utiliza? Se utiliza precisamente para el tratamiento de la parada cardiorrespiratoria o dicho de otra manera, de la muerte súbita de mm -hmm. origen cardíaco. ¿Y Correcto. qué es eso de la muerte súbita, Paco? ¿Cómo podríamos definir qué es lo de la muerte súbita? Pues la muerte súbita de origen cardíaco es el cese brusco, es decir, agudo, mm -hmm. no esperado, y que es simultáneo de las funciones vitales, ¿cuáles son? De la circulación y de la respiración, pero con una condición muy importante, que ambas pueden ser potencialmente su pérdida, potencialmente recuperable. Y ese es lo que nosotros no podemos encontrar y de ahí el programa que en este momento se está desarrollando. Es decir, la actuación, el conocimiento, la difusión de los contenidos para la posible actuación en el medio, fuera del hospital, porque de esa manera la actuación de puesta en marcha de las uh -huh. maniobras de resucitación cardiopulmonar, conllevan una posible recuperación de ese paciente o víctima. Sobre todo a vida cuenta de un hecho importantísimo. Es que no solamente queremos que recuperar su corazón y su ventilación, sino también el órgano fundamental, el órgano que nos permite la relación.
1: Ni más ni menos que el, el corazón. El estado cognitivo, claro. El, claro, céfalo, el, el correcto.
2: Porque el tiempo es cerebro. Correcto. Y esto es una cuestión que siempre insistimos en los cursos. El tiempo es cerebro,
3: el mm -hmm. tiempo es
2: corazón. Por lo tanto, todas las maniobras, cuanto más precozmente se realicen y se pongan de, en, de inmediato en actuación, pues conllevará una posible recuperación con viabilidad completa de ese paciente o víctima.
1: Perfecto. Y, y, Juan, ¿Y en Juan... eso estamos. Muy, eh, eh, ¿Cuál es el tiempo que dura un curso de formación? ¿Son cursos muy largos?
2: Sí. Bueno, en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, porque nosotros nos guiamos por la Comunidad Valenciana, sí. está publicado en, su, en el diario oficial de la Generalitat, que lo publicó uh -huh. en el año 2017, sí. en la cual la formación básica, porque esto es la formación de soporte vital básico,
1: sí.
3: son
2: los cursos que estamos desarrollando, el Centro Experimental Cibor con la sección de prevención de riesgos laborales uh -huh. de la Universidad Miguel Hernández, tienen una duración establecida por el DOG de cuatro horas. Él, lógicamente, esto es la formación inicial, que posteriormente se necesita un reciclaje de las mismas, pasado un periodo de tiempo, pero son cuatro horas Vale, procesada. o sea que no estamos, hablando de,
1: cursos, teórica, no estamos hablando de cursos, no estamos hablando de cursos típica. largos y complicados ni, ni nada de esto. Sino...
2: No, 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 son cuatro horas en las cuales nosotros lo que damos siempre es una parte teórica, Ajá. una hora y treinta minutos y una parte práctica de dos horas y treinta minutos. Y lo que he de decir, que lógicamente dentro del programa que estamos desarrollando de la Universidad Cardioprotegida, ¿quién fue? Eh, los principales... <ríe> alumnos que tuvimos en el sí. primer curso pues justamente una parte del re, el re, capitaneado por así decir y dirigido por el rector sí. Juan José Ruiz Martínez uh -huh. y una buena parte de los vicerrectores.
1: muy bien el
2: segundo curso el segundo curso fue dedicado al personal de administración y servicios de la Universidad Miguel Hernández y el tercer curso que ya hemos desarrollado también fue sí. des llevado a, a efecto con personal del eh, HLA Vista Hermosa porque hay una eh, cátedra de investigación, de simulación clínica. Sí. De, es una cátedra de mecenazgo en que la Fundación Asisa es su, precisamente su sponsor. Y estos son los tres cursos que hemos dado, además de otro, que fue muy importante, pero este era avanzado en lo que se, eh, con la actuación a nivel de las Fuerzas Especiales del Acuartelamiento de Rabasa.
1: Muy bien. y Lo vamos
2: a desarrollar hasta tal punto que el próximo día 17, que podemos decirlo, vienen ya los inspectores de la OTAN para revisar nuestras instalaciones y, la, y con la posibilidad de poder desarrollar en el 2020 cursos de formación para las Fuerzas Especiales de la OTAN.
1: Juan, ¿nos das un teléfono o un correo electrónico de contacto para cualquier persona de la universidad, ya sea Paz, PDI, eh, que quiera realizar este curso, con quién puede ponerse en contacto para que le podáis facilitar las futuras fechas de realización de cursos?
2: Bueno, nosotros de forma conjunta tenemos primero una, una web que es importante que bueno, en la, en, en la entrada es siempre por pues, el http, etcétera en la cual Cibor, sí. que es todo con minúscula, y uh -huh. con y, sí. c, i, b, o, r, g, punto, edu, punto, umh punto, es. Esta uh -huh. es nuestra web. ¿Y Muy cuál bien. es el mail? Pues el, el mail es gestión todo con minúscula, punto, cibor, arroba, umh, punto, es.
1: Muy bien, Juan.
2: Estos son, fundamentalmente, y nuestro teléfono es el 965 23-37-03. Pero además, tenemos otro teléfono también, y es muy importante, que es a través de la sección de prevención de riesgos laborales.
1: Sí, correcto. Vale, es, y ese lo doy yo, entonces. <risa> 9, 6, es muy importante que 9, 6, lo es,
2: puesto que, lógicamente, en este camino, como, sí. que, como en otros, Vamos de forma cojo
1: Caminamos juntos, sí, señor. El, la, a, aprovecho el sección de prevención de riesgos laborales, el 966658625. Pues, Juan, muchísimas gracias por atendernos en esta, en esta entrevista y en que nos has aclarado todo, todo este tema de los defibriladores. Muchas gracias por tu atención y buenas fiestas.
2: Gracias a vosotros y es muy importante, insisto, la difusión para el conocimiento precisamente de la actuación, que hacer ante un paciente o víctima que se nos desploma delante de nosotros en el medio extrahospitalario. Muchas
1: gracias, Paco. Gracias, Juan. Muchas gracias.
2: Y felices Navidades.
1: Igualmente, Juan. Gracias. Pues seguimos en nuestro programa de hoy, que como hemos dicho en un principio está dedicado a los desfibriladores y nos acompaña, eh, ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy en nuestro programa Punto de Anclaje el doctor Ignacio Fernández Lozano, que es doctor en cardiología, eh, secretario general de la Sociedad Española de Cardiología, presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, y jefe de sección de cardiología del Hospital Universitario Puerta del Hierro de, de Madrid. Bienvenido, Ignacio, a nuestro programa.
0: Buenos días, un placer.
1: Eh, queríamos hablar y contigo, Ignacio, porque hemos hablado previamente con el doctor Juan Caturla sobre, sobre la importancia de, de, bueno, pues de disponer ya, según la legislación vigente que en cada comunidad autónoma, de los desfibriladores, normalmente aquí en la Universidad Miguel Hernández son semiautomáticos, pero uno de los temas fundamentales es saber dónde están colocados estos desfibriladores, es decir, la geolocalización. Y, y vosotros habéis hecho algo muy importante que es lo que yo quiero que les expliques a nuestros oyentes de la Universidad Universitaria de la Comunidad Universitaria y de fuera de la comunidad que es una aplicación informática, ¿no? Cuéntanos,
0: sí. Ignacio. hemos hecho una aplicación móvil que funciona muy rápidamente y que identifica nuestra posición, identifica a su vez los desfiladores que podemos tener alrededor nuestro, en nuestro entorno. Ajá. No solo nos va a decir su posición, sino que además la aplicación nos puede decir si está en un centro comercial, el horario del centro comercial, nos va a poner unas fotos del desfilador y del acceso al desfilador para permitir localizarlo mejor
3: y uh -huh.
1: además
0: pues eh, con un mapa de Google nos puede dar indicaciones de cómo
1: llegar claro porque aquí el tiempo es fundamental en la actuación sí, el
0: tiempo es esencial sabes que en la parada cardíaca cada minuto que pasa perdemos un 10% de supervivencia con lo cual salvo casos excepcionales de congelamiento o de armamiento niños tenemos que hacer algo los primeros dos tres cuatro o cinco minutos porque si no tenemos poco que hacer
1: claro esta, esta aplicación la impulsa también eh, Cruz Roja, ¿no? Sí,
0: es una aplicación que hemos hecho a la LIMOR, entre la Sociedad Española de Cardiología uh -huh. y la Cruz Roja. Y esta primera fase tiene como objetivo encontrar los aisladores y geolocalizarlos. Luego tenemos una fase más ambiciosa, que hemos empezado ya a intentar desarrollar, la que es la segunda fase en la cual tenemos voluntarios que saben hacer RCP, que saben hacer masaje cardíaco, uh -huh. y la aplicación va a permitir también localizarlos y permitir llamarlos a los 112 de las comunidades autónomas.
1: Correcto, y además está gamificada ¿no? la aplicación, por lo que yo he podido comprobar.
0: Sí, eh, gracias a nuestras redes sociales se la han bajado se la han descargado más de 25.000 personas, uh -huh. y para hacer un muchas de esas personas son jóvenes, y entonces pensamos desde el principio que la gamificación nos podría ayudar a que la gente tuviera incentivos y pudiera entretenerse también con la aplicación, al mismo tiempo que hacía algo útil para atender mejor a las paradas cardíacas en nuestras calles.
1: Correcto. ¿Y el nombre de la aplicación es? Ariadna. Ariadna. Ariadna
0: sí, es un nombre que se le ocurrió a mi hijo Roja Carlos Capatazo, un nombre muy original y muy apropiado, ¿Sí? porque Ariadna en la mitología griega es la diosa que ayuda a Teseo en el lavecinto del Minotauro.
3: Entonces, Ajá.
0: aquí nos va a ayudar a encontrar algo tan importante como un desfilador para tratar casos de muerte súbita.
1: Muy bien. ¿Y está disponible la descarga tanto para sistemas Android como, como eh, iPhones? Sí,
0: la descarga es gratuita, está disponible en, en España para ¿Sí? la descarga desde cualquier teléfono, ya sea con sistema operativo Android o iOS. Y la, estamos también ahora intentando eh, pues ofrecerla a otros países que se la puedan descargar e implementar este sistema en, en otros países. Hemos recibido peticiones y, y preguntas de Latinoamérica y estamos modificando cosas para que se pueda hacer descargar también en, en países latinoamericanos
1: y en otros países europeos. Muy bien. Yo por mi parte, eh, con, bueno, decirte que nuestros distribuidores que tenemos actualmente están todos subidos ya a, a vuestra aplicación, o sea, que están geolocalizados en, en, la, en la aplicación, porque como muy bien has dicho, es importantísimo y queremos hacer difusión, tanto a todos los alumnos y, y personal, ya sean profesores, docentes, o sea, PDI o, o PAS, que bueno, que se descarguen esta aplicación, que podrán encontrar nuestros desfibriladores y ya no solamente los nuestros, sino los de eh, pues. cual, cualquier ciudad, porque ahora mismo tenéis cobertura nacional, me has dicho, ¿no?
0: Sí, sí. Tenemos cobertura nacional, incluso en las ciertas en la aplicación, verás, desladores por otros países de Europa, de la gente que ha viajado y también los ha, los ha implementado allí. ¿no? La aplicación se, se nutre de eso, porque la, la información es la que van poniendo la gente que se ha descargado la aplicación y cuando se mueve, cuando los encuentra, uh -huh. los va registrando. Es muy importante porque, además, permite que el desflador siga activo. Es decir, si un desflador desaparece, pues si en seis meses un desflador no, no se valida, la aplicación cambia de categoría, con lo cual esto no es una cosa que sea una moda del 2019, esto está aquí para quedarse. En 6-7 de años la aplicación nos va a permitir tener un mapa eh, de ventiladores lo más completo posible y actualizado.
1: Muy bien, perfecto. Eh, Ignacio, pues eh, en principio daros la enhorabuena de verdad por, por, la, por la fantástica idea de, de, de esta aplicación de geolocalización de, de los desfibriladores y darte las gracias por, por atendernos hoy, que sabemos que tienes mucho trabajo y estás muy ocupado. muchas Muchísimas gracias por, por atendernos, Ignacio. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. Bueno, pues eh, por último me queda eh, recordaros a toda la comunidad universitaria bueno, y, a, y, a, y a todos los oyentes del, del programa dónde tenemos localizados ahora mismo, donde tiene la universidad localizados los desfibriladores semiautomáticos eh, que están en, en, en concreto en el campus de Elche, los tenemos en el edificio Altavix, Altet, Arenals, en el Palacio de los Deportes, en el edificio El Cid, el CLOT y por otra parte los vigilantes de seguridad llevan en su vehículo eléctrico, llevan uno portátil que lo llevan siempre consigo. En el campus de San Juan tenemos eh, desfibriladores ubicados en el edificio Maricurí, en el edificio Severo Ochoa y en el Francisco Javier Balmis. En el campus de Altea tenemos un desfibrilador y en concreto junto a Consejería del edificio Albir y en el Edicampus de Orihuela, en su sede de Desamparados, en el edificio eh, Tudemir. De todas formas, como ya hemos dicho y he dicho anteriormente, todos estos desfibriladores están en la aplicación Ariadna, que, eh, eh, como bien ha dicho anteriormente el doctor Ignacio Fernández, podéis descargar gratuitamente, ya sea al sistema iOS o, o Android, y comprobar dónde, dónde están ubicados nuestros desfibriladores. Para futuras ofertas de, de formación, como nos ha dicho el doctor eh, Juan Caturla, ...pues eh, podéis poneros en contacto o bien con el centro Ciborg... ...que tiene su sede en el campus de San Juan... ...o bien con la sección de prevención de riesgos laborales... ...que estamos aquí en el campus de Elche... ...y a principio de año pues publicaremos como siempre... ...la oferta formativa no solamente ya en el uso... ...de los desfibriladores semiautomáticos... ...sino también en el resto de temas que tienen que ver... ...y relacionados con un tema tan importante como es... ...la prevención de riesgos laborales... No me queda más que despedirme ya en este programa y eh, dedicaros a todos unas muy felices eh, fiestas de Navidad.
3: PH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.